0: Yay, yeah. also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Heute mit der Sparbesetzung mit Sebastian und mit mir, Robert. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Der Herr Digger ist leider verhindert. Der Herr ist krank. Krank, ja. Kennt mal schon beim Digger, wenn er <lacht> krank ist. Deswegen kann er heute leider nicht teilnehmen, Alles äh, nicht alles Gute, sondern eine gute Besserung natürlich, Digga, wenn du das hörst. Ja, gute Besserung. Wir schaffen das auch ohne dich. Jetzt reden wir nur über Filme und Politik. <lacht> genau. <lacht> Top 100 Lieblingsfilme machen wir. <lacht> ja, genau. durch. Die 100 besten Filme. <lacht> Wie geht's dir, Bassi? Fragen wir mal so. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Es war ja Ostern, äh, habe ich äh, die Familie gesehen, habe viel gegessen, viel getrunken. War schön. Bei dir? Völlerei. Ja. Mir geht's auch gut. Ich war auch bei der Familie über Ostern. Das. Oh, da fällt mir gerade was ein. Das haben wir gerade im Vorgespräch ewig überlegt, <lacht> über was wir reden. Aber da fällt mir gerade was ein. Das war echt krass. Und zwar waren wir bei ähm, ja bei der Familie und saßen so im Garten. Es war voll schönes Wetter und so und wir wollten halt irgendwie essen und keine Ahnung was. Schön Ostereier essen und und so weiter. Auf einmal haben wir dann gesehen, dass unweit von uns ziemlich viel Rauch aufgestiegen ist und immer mehr und immer mehr und dann haben wir auch die ganze Zeit Feuerwehr gehört und so. Ja, hat sich rausgestellt, dass unweit von uns ein Haus ab, also abgebrannt ist, also ein Wohnhaus. Das ist richtig heftig komplett ausgebrannt, kam unzählige Feuerwehrleute aus der ganzen Umgebung und so. Und dann ist der Wind, hat der Wind gedreht. Dann ist dieses ganze Zeug zu uns. Mhm. Da mussten wir schnell ins Haus und alles zumachen und so. Und dann sind wirklich direkt vom Haus, da ist so ein Riesenfeld, sind zwei Rettungshubschrauber gelandet. Krass. Ja, und haben die Leute, die aus dem Haus gerettet wurden, direkt eingeladen und in eine Spezialklinik geflogen wegen Brandverletzungen und so. Nach, äh, Im Nachhinein hat sich rausgestellt, dass einer der beiden tatsächlich gestorben ist. Okay. Und, und die andere hat überlebt, aber schwer verletzt. Es war richtig krass, weil das so ganz nah war. Also es war echt nicht weit weg. Und ja, keine Ahnung. Es ist so Ostern. Du sitzt mit der Familie da zusammen und hast so Happy Life. Und parallel neben dir brennt halt richtig heftig. Das war ja. auch so ein bisschen komisch, weil wir sitzen dann da und dann siehst du diese Rauchschwaden. Aber was sollst du machen? Du kannst jetzt auch nicht aufhören. Irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Habt dann weiter Eier beckt. Ja. <lacht> <lacht> ja, <pickt. lacht> ja, Nee, das war echt krass. Ja. Aber was war das für, für Gebäude? War das so, wie viele Gebäude Also war das so größeres Ding? Oder? Nee, das war, also ich, ich habe das Gebäude nicht gesehen. Aber aus Erzählungen und die Leute, die dort leben, also auch die, bei denen wir zu Besuch waren, die kannten das natürlich und die wussten auch, dass da ältere Leute nur wohnen in dem Haus. Ich glaube, ich weiß es nicht. Es waren nicht so viele Wohnparteien, also vielleicht ein, zwei aber es war halt ein Riesenbrand mit, keine Ahnung, 20 Löschfahrzeugen oder so. Ach krass, okay. Naja. Und weil Brandursache, hat man das gibt es da schon irgendwie, hast, hast, bist du da dran geblieben an dem Brand? <lacht> ja, in einem Zeitungsartikel stand, dass vermutlich äh, irgendwas in der Küche angefangen hat zu brennen. Auf dem Herd oder so. Der Klassiker. Ich weiß noch, als ich noch in München gewohnt habe, gab es bei mir im Haus ja auch so ein paar ältere Herrschaften. Und in der, ich habe da fünf Jahre, glaube ich, gewohnt in dem Haus. Und innerhalb der fünf Jahre gab es, glaube ich, auch so fünf Feuerwehreinsätze, weil irgendwer was auf dem Herd vergessen hat. Ach, krass. Das war echt oft, erschreckend oft. Aber gut, dass es jetzt Rauchmelder gibt. Also das war ja früher nicht so, gell? hat ja, ja, ja jeder genau. äh, blenden Rauchmelder, aber ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Auf jeden Fall, ja. 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 Naja, es war auch voll krass, irgendwie, wenn dann so, dann hören wir irgendwie ein Heli und dann schauen wir raus und dann landet da so ein Rettungsheli, und dann noch einer und das ist auch, also man muss schon sagen, das ist auch ultimativ badass einfach, wenn da diese Helis einfach irgendwo random landen und dann steigen da diese, diese Notarzt aus und so, das ist schon krass irgendwie. Ja. Auch voll ich beeindruckend, dass es so funktioniert, also das System so. Ja, yeah, ich, ich glaube auch, es gibt da bestimmt totale Sicherheit, wenn du siehst, wie schnell und was mit was für Aufwand du gerettet wirst, sozusagen, wenn da was yeah, passiert. Yeah. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Sicherheitsgefühl. so. Du weißt, okay, die zur so Not fliegen die da im Helikopter und holen dich da aus der Scheiße. Ja, ja das fand ich auch cool. Und da gibt es wohl in der Nähe in der, so eine Klinik, die spezialisiert auf Brandverletzungen und da wurden die wohl hingeflogen. Mm -hmm. Verstehe. Ja. Ja, in Hamburg hat ja auch. Aber in, hm? in Hamburg ähm, hat's ja auch diesen Riesenbrand geben ähm, Ja, stimmt. Das war auch zur gleichen zur Zeit. Zur gleichen Zeit ich. quasi. Ja, das war auch sick. Man denkt ja immer, also es gibt ja Florentin Will von den Rocket Beans. Ähm, der hat ja mal so <lacht> lustiges. Der hat, behauptet ja immer, dass Häuser gar nicht Brenner kennen. Ja. Yeah. Und ich finde, ich habe das schon mittlerweile cool. hasst er das, dass er das jemals gesagt hat. weil ja, das, das, das immer ist so lustig. Ähm, aber es ist schon so. Man konnte sich das eigentlich gerade vorstellen. So eine so Wand, was das Wand, bis die mal brennt. Ja. Also dass man so heiß wird, weil du denkst, ja gut, bei mir jetzt da der Vorhang. Ja gut, na, bei mir ich habe ein Holzdach. Bei mir eben Lost. Wenn es bei mir brennt, dann, <lacht> dann brennt es wirklich. <lacht> ja, vor allem ist es ja alles andere fängt ja dann auch zu brennen. Also der Teppich und der Stuhl und der Schreibtisch. Alles einfach die Fenster, ja. wenn es ja die Fenster brennen dann auch irgendwann, also erstmal fliegt das Glas raus und der Fensterrahmen brennt halt dann auch. Ich ehrlich gesagt verstehe ich so also wirklich, ähm, also ich verstehe schon, dass Feuer gibt, gell? aber <lacht> ja, wie das, aber aber ja. was Feuer eigentlich genau ist und warum sich das zum Beispiel auch ausbreitet, Hexerei. ist mir ehrlich gesagt Hexenwerk. ein bisschen, Was ist ein Feuer genau, Robert? Ja, Feuer ist einfach ein chemischer Vorgang eigentlich ein chemischer Wandlungsvorgang, oder? Das ist ja die Vermischung, es ist eine Kettenreaktion, würde ich sagen, eine chemische Kettenreaktion. Also könnte man zum Beispiel, also könnte man Feuer und Strom, könnte man das vergleichen? Ist, ist das auch irgendwie so ein bisschen wie Feuer, Strom? <lacht> Nein, ich glaube nicht, oder? Ja. Feuer ist schon was ganz Eigenartiges. Ja, Feuer ist glaube ich schon was anderes, ja. Es gibt ja sogar, also bei Feuer, gibt es ja auch so so scary Sachen. Es gibt doch irgendeinen Rennsport, oder wahrscheinlich bei, bei auch Formel 1 das ist es, das, glaube ich, auch, da fahren die ja nicht mit normalem Benzin, sondern mit irgendeinem so anderen Treibstoff. Und wenn der brennt, dann ist der unsichtbar. Dann sind die Flammen unsichtbar. Ach krass, das ist ja da besonders schlau. Ja, ja, und da gibt's, vielleicht ist es auch nicht mehr so mittlerweile, aber früher war das so, weil da gibt's nämlich so ganz gruselige Aufnahmen von so. Formel-1-Rennen, wo dann das Zeug anfängt zu brennen beim Tanken, also beim Pitstop, und der Fahrer steigt aus dem Auto raus und springt halt voll rum und brennt, aber man sieht's nicht. Und das ist halt so richtig so hinterhältig einfach. Naja, voll. Krass. Ich glaube, über Feuer sollten wir uns mal in Zukunft mal ausführlicher unterhalten. Ja, das du, ich finde Feuer Dinge. sehr interessant und ich, ich merke gerade, ich weiß gar nicht so richtig, was Feuer eigentlich ist und warum breiten ja, über sich Feuer, Feuer überhaupt und aus. Vor allem über dieses ganze Rettungssystem, das finde ich auch total faszinierend. Ja. Wie gut es funktioniert und wie komplex es ist und wie Hightech einfach auch. Und zufälligerweise haben wir da bald einen Gast dazu. Ja. Weil ich habe mir, ja, wo du bei Hightech bist, also ich, ich, ähm, wir können uns natürlich das meiste jetzt aufsparen, wenn wir dann Experten dann bald haben, aber ich muss sagen, ich war so ein bisschen. Underwhelmed, als dieses Hamburg Feuer ähm, war und dann einfach irgendwie so ein Riesenleiter, so eine Drehleiter am Start war und Ohrschlauch, der da von oben runter geballert hat. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, what the fuck, gibt es denn mittlerweile krasseren Shit, um Feuer zu löschen? Also es, muss man das immer nur so machen wie vor 100 Jahren quasi, dass man da so Wasser Ja, Und das dass es da auch brennt. irgendwie geile Technologie gibt. Ja, so eine Vakuumbombe oder so, dass es... Aber ja, das kommt, cool. glaube ich, also da bin ich mal gespannt auch auf den Experten, weil ich glaube, das hängt ja ganz stark davon ab, was da brennt. gibt auch so Schäume und so, die man da benutzt. Mhm, stimmt. Bei dem Brand zum Beispiel, bei den Nachbarn da, war das auch so, es hat total heftig gebrannt. Wie gesagt, das Haus ist komplett ausgebrannt. Da haben, haben sie, weiß nicht, zigtausende Liter Wasser reingehauen, aber auch noch ewig lang. Also es hat... Die haben ewig gelöscht. Da sind immer wieder neue Fahrzeuge gekommen. Keine Ahnung. Aber da reden wir dann nochmal drüber, wenn der Experte da ist. Ja, Also schaltet auf jeden Fall bald ein. Wir wissen noch nicht genau wann. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Zeitnah auf jeden Fall. Da haben wir jemanden, der sich wirklich gut auskennt. Und da bin ja. ich auch sehr gespannt, weil der hat bestimmt auch ein paar spannende Geschichten auf Lager. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Bock habt, ähm, auch Fragen zu stellen, dann schickt uns einfach ein paar Fragen, die wir dann stellen können in der Folge. Genau, wenn euch da irgendwas... Cooles interessiert. Cool. Könnt's mitmachen. Und einen Feuerwehr-Sicherheitsexperten. Auch, <lacht> auch Feuerwehrmann genannt. Auch Feuerwehrmann. Ihr wollt, ihr das irgendwie, ich nur krasser. so. Fire. Ja, Firefighter. Chief of Firefighting. Ja, da gibt es ja auch so Ränge und so, das Ist ja sehr ja? militärisch auch noch irgendwie. Ja, das findet man mir natürlich nicht so toll, ja. Warum das, warum muss das sein? <lacht> Aber stimmt, die haben ja auch so irgendwie so Komm Kommandant und. Ja, ich glaube, so eine klare Hierarchie ist da auch wichtig wahrscheinlich. Ja. Na ja, gut. Aber also, was ich eigentlich noch erzählen wollte, und das, da bin ich mal wirklich spannend, Basti, was du gemacht hättest in der Situation. Okay. Und ob dir das vielleicht auch schon mal passiert ist. Und das ist jetzt eine typische Zuggeschichte. Ich war ja eben bei den äh, bei der Familie in, in äh, Heidelberg und so. Mhm. Und wir sind damit mit dem Zug hingefahren. Und beim Heimfahren mit dem Zug, also ICE, war der Zug ziemlich voll, weil Ende Feiertage und so. So, jetzt stell dir folgende Situation vor. Der Zug ist voll, ich sitze an dem Platz, ich sitze sogar an dem anderen Platz, also weiter weg von meiner Freundin, weil die an dem anderen Platz saß, weil wir einfach keine Plätze reserviert hatten und so mussten wir uns halt verteilen. Mhm, mh. Also, ich sitze in einem ganz normalen gell? Ja? Neben mir sitzt so eine ältere Dame, und dann sitze ich da und dann ist der Gang und auf der gegenüberliegenden Seite ist quasi auch ein Zweier. Und die Reihe, also die Stühle vor uns sind so Vierer. Mhm. Ja, also so von mir aus, links schräg nach vorn ist der Vierer, auf den ich schauen kann. Aber vor dir ist auch ein Vierer, logischerweise. Ja, genau, genau. Ja, genau. Okay. Die Zugfahrt dauert ein bisschen, deswegen sitze ich halt da und gucke halt auf mein Handy und lies halt bei Reddit irgendwas. Wie das halt so ist, also du machst es wahrscheinlich auch so, wenn du irgendwo siehst, dass jemand auf sein Handy guckt oder wenn man bei jemandem aufs Handy schauen kann, dann macht man das zwangsläufig. Zumindest mal kurz. Also mhm. wenn du irgendwie das Display siehst, dann, dann schaust du ja dahin. Was, also meistens Jetzt erkennt man ja eh nichts. Vor allem, wenn es gerade im Blick ist, ist es ja im Zug sowieso schwierig, entweder du schaust auf dein eigenes Handy oder aus dem Fenster. genau. Und, und Leute anstanden, aber manchmal braucht braucht's aber so einen Blick nach vorne oder was und dann ja kann das für die Legit passieren, da die auch schauen, ja ja so und jetzt stell dir folgendes vor, also der Vierer links von mir, wo ich so reinschauen kann, da sitzen ja zwei zwei Leute in meine Richtung, die in meine Richtung schauen und zwei Leute, die wegschauen von mir, ja und die Person, die in dem Stuhl sitzt, der am Gang ist, die schaut auf sein auf sein Handy und da kann ich ja perfekt drauf gucken mhm. oder ich muss fast drauf gucken, weil wenn ich meinen Kopf, wenn ich nicht gegen den Stuhl schauen will, der 20 Zentimeter von meinem Gesicht ist, dann schaue ich halt da so schräg hin und dann schaue ich da zwangsläufig hin. Und es war so, das war also ein Typ, der war wahrscheinlich so, auch so wie ich, um Mitte 30, schätze ich mal ungefähr. Ihm gegenüber saß seine Freundin, links neben ihm saß ein älterer Herr, und dem älteren Herrn gegenüber saß eine ältere Dame. Also die haben auch zusammen gehört. So, dann sitze ich da, schaue so. Und dann schaue ich so rüber und schaue auf sein Handy. Gell? Und der sitzt so da, hat das Handy so ziemlich knapp vor seinem Gesicht. so dass ich auch wirklich nur das Handy sehe eigentlich. Mhm. Und so sogar sein Kopf so von hinten schräg. Und er hat das Handy so weggedreht von dem Typen, der links neben ihm sitzt. Also, also so. dir, dir <lacht> sozusagen. Genau, zu mir <lacht> hingedreht. So. Und was schaut dieser junge Mann da auf dem Handy? Und also, ich, ich darf jetzt mal raten: ein Porno wahrscheinlich. Der hat. Jesus ja, Christ, Alter. Wahrscheinlich ist das. <lacht> <lacht> der hat bei Google, in der Google-Bildersuche, ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, was er gesucht hat, aber ich habe gesehen, was er gefunden hat. Und zwar. Also wirklich Hardcore-Pornobilder, wirklich Hardcore. Ich würde es gar, ich würde es gar nicht beschreiben. Ich würde jetzt gerade fragen, wie, also was meinst was, was, wenn du raten müsstest, was hat er denn eingegeben? Oder was würdest du eingeben, um diese Treffer zu landen? Quasi. Naja, also man muss ja dazu sagen, dass wir beide ja in einem Sexshop gearbeitet haben mit einer eigenen Pornovideothek. Ja. Deswegen weiß ich natürlich, was ein Pornofilm ist. <lacht> Nur aus diesem Kontext. Ähm, also mir fallen da so Schlagwörter ein. Der Podcast ist ja eh ab 18 Ja, an dem er sucht. Mir fallen da so Schlagwörter ein wie Double Penetration, <lacht> äh, Fisting, Double Fisting, <lacht> <lacht> sowas. Und das Lustige war, also der hat so das Handy vor seinem Gesicht und dann in der Bildersuche, dann siehst du so, wie er so durchscrollt, dann irgendein Bild findet, was ihm gefällt, dann zoomt er so rein mit seinen Finger <lacht> Wie geil ist denn das? Schaut sich das so an, dann zoomt er wieder raus und scrollt weiter und das macht er halt nicht irgendwie mal kurz, sondern das macht er so 20 Minuten lang oder so. Und ich, also mir war das dann irgendwann schon richtig unangenehm. Ich dachte mir dann schon, scheiße, ich gehe da jetzt gleich hin und sag irgendwas. Also, nicht wegen mir unbedingt, sondern Stell dir mal vor, da um ihn zu schützen K K sozusagen. oder ja, so, ein oder Kind, oder? Ja, ja wenn, wenn da irgendwo ein Kind vorbeiläuft oder sitzt, ich, ich habe auch nicht genau gesehen, wer vor mir gesessen ist. Oder halt auch ihn, also ich meine, auch wie wenig Gefühl muss man haben für seine Präsenz, dass man nicht checkt, dass das natürlich jeder sehen kann. Aber haben das, also hast du auch beobachten können, dass das andere Leute irgendwie drauf reagiert haben, die irgendwie auf dem Gang unterwegs waren? Oder habe ich nicht gesehen, nee. Also ich habe schon drauf geachtet, aber ich hab, äh, mir ist nichts aufgefallen. Also glaubst du, du warst der Einzige, der das ähm, beobachten ja, das konnte? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. <lacht> also wahrscheinlich die Leute hinter dir. Ja, wahrscheinlich. Ich war, dachte mir auch, diese Omi, die neben mir sitzt. Alter, wie unangenehm, wirklich. Dann schaut er sich die ganze und genau, dann schaut er sich die, irgendwie 20 Minuten lang diese Hard hardcore pornobilder an. Und dann geht er aufs Klo. Es <lacht> wird ja immer besser. Und du hast natürlich auch auf die Zeit geachtet, wie lange auf dem Klo war wahrscheinlich, oder? Ja, das war schon, äh, hat schon gepasst so. Und dann ist er zurückgekommen und hat ein Buch gelesen, What the fuck, alter! Alter, das ist echt crazy, oder? Dass man sich, also wie kann man da nur denken, dass das Connor sieht? Vor allem so Handys haben ja wirklich große Displays mittlerweile. Also und selbst mit dem kleinen Display, das war doch furchtbar peinlich, dass das jemand sieht, oder? Ja, vor allem ist es ja auch so. Und mitten also, in der Öffentlichkeit einfach. Ja, aber weißt, nicht nur, dass ich das sehe von meinem Blickwinkel aus, es ist ja auch immer so, wenn du da sitzt und durch die, durch die Stuhlritze schaust, zwischen den Stühlen. Ja, ja, das siehst du ja voll Dann ist. siehst du ja meistens auch, was, also was die Leute vor dir auf ihrem Handy schauen. Und hinter ihm saßen so Teenager. Also, die haben das bestimmt auch gesehen. Also voll peinlich. Und dann kommt da irgendwann, kommt irgendwann der. Der ja, äh, äh, Schaffner und kontrollierte die Tickets und er hatte halt so ein Ticket auf dem Handy und ich dachte mir ja, jetzt, streck ihm dein double Handy, <lacht> damit er dein, dein Karte abscannen kann. <lacht> Voll lecker, das ist ja so krass eigentlich. Aber ja, genau, das ist echt eine gute Frage, ob man das, ob man dem vielleicht irgendwie ein Zeichen geben kann. Ich habe mir das schon überlegt, ich habe da hingeschaut. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er sich mal umschaut oder so. so Das würde man doch instinktiv machen, dass man zumindest irgendwann mal guckt, so ob da jemand schaut. Und ich habe mir vorgenommen, ich schaue dem direkt in die Augen, wenn er herschaut. <lacht> Damit der Ja auch versteht, dass ich das genau gesehen habe, was er da sucht und anschaut. Boah krass, das ist wirklich, wie peinlich. Stell dir das mal vor. Du warst nicht so schamig und als Tigi und sagen, Alter, mach mal dein Porno aus, so vor allen Leuten. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, das ist naja. krass, aber das war noch tagsüber, oder? Weil in der Nacht ist ja nur schlimmer, weil dann reflekt Kunst dann <lacht> über die Scheibe wahrscheinlich das äh, sehen. Stimmt, ja. Nee, nee, das war tagsüber, aber halt in dem voll besetzten ICE. Alter, aber das habe ich also noch nie miterlebt. Ich habe es auch noch nie miterlebt. Ich meine, mir ist es schon unangenehm, wenn ich im ICE sitze und der ist voll und ich schaue irgendeinen Film auf dem Handy, wo irgendeine Szene ist, die man irgendwie zweideutig deuten könnte, dann ist mir das schon unangenehm. Dass die Leute nur diesen Ausschnitt sehen und sich denken, ach, was das für ein krankes Schwein. So. Und der ja. andere sitzt da, einer googelt irgendwie Fisting, keine Ahnung was. Und vor allem durch, durch seine Haltung, oder? Also wenn er sich das so vors Gesicht gehalten hat, dann ist ja er einfach einfach nur besser für dich zum Sehen, oder? Weil dann ist er ja, ja ein das bisschen war perfekt. Höher. Ich habe alles perfekt gesehen. Auch mir da reingezoomt hat. Das ist so unangenehm einfach. Man fühlt sich da auch so, also ich, ich sollte das nicht wissen, was er da gerade sucht und an sich anschaut und was, ich, was er da geil findet. Ich fühle mich da auch so wie so ein ähm, Exhibitionist, so ein bisschen. Weißt? So fühlen sich, glaube ich, Leute, die so unfreiwillig solche Sachen miterleben müssen. Also keine Ahnung, das war echt unangenehm so. Aber du hast ja, du hättest ja auch woanders hinschauen können. Es gibt ja immer nur die Option, aus dem Fenster zu schauen. Ja, aber da musst du jetzt... ja immer in die Richtung von dieser Omi schauen. Und vielleicht hat dich ja jemand beobachtet, wie du die ganze Zeit auf das Handy gestartet <lacht> hast. Ja. Aber es gab keinen Augenkontakt, also er hat sie nie umgeschaut. Nee, also ich glaube, er hat nicht mal mitbekommen, dass es irgendwer gesehen hat. Hat er dann eben sein Buch gelesen weiter und seine Freundin hat ihn fröhlich angelacht. Weißt, sie, die Freundin sitzt ihm gegenüber, ich meine, weiß ja nicht, was bei denen so abgeht und so, vielleicht findet ihr es ja auch gar nicht schlimm oder so. Aber sie liest ihr Buch und ihr Freund sitzt ihr gegenüber und hat, er zieht sich halt den harten Schritt rein. Vor so. allem, <lacht> wenn, wenn man das so im Zug, ja so. Also komplett ohne Scham quasi macht. Ich meine, er hat ja zumindest, oder er hat jetzt so weit gedacht, weil er hat ja dann quasi versucht, er das Handy von seiner Nachbarin abzuschirmen. Von seinem Nachbarn. Von seinem Nachbarn. Aber das, das war, glaube ich, nicht das erste Rodeo von dem, oder? <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> Wenn du das so mit, so vor deiner Freundin im Zug, das schon, der scheißt sie gar nichts. Hä. Naja, Voll das sehen. war auf jeden Fall meine meine Zugstory wollte ich dir mal erzählen. Und hast du das dann hast du deiner Freundin dann auch geschrieben? Also die hat kaum Möglichkeit gehabt wahrscheinlich da hinzuschauen, oder? Nee, nee, die saß viel zu weit weg von mir. Ich habe mir das aber danach direkt erzählt und die war auch entsetzt. <lacht> das ist schon krass. <lacht> aber es wird ja immer an, vor wenn du hin. kommst, dann kommt der Kartendud und dann, müsst, dann scannt er seine Karte ab und dann weiß nicht, hast du den Tab noch offen oder so und dann kommt es da rein. Jesus. <lacht> da ja. Na, der scheißt sich gar nichts anscheinend. Krass. der krass. Ja, coole Geschichten, mhm. Mann. Muss man ja. Zug fahren dafür, gell? Ja. Also wenn ihr im Zug Pornos gucken wollt, dann besorgt euch eine VR-Brille. Und dann kann <lacht> euch wenigstens keiner drauf gucken. Ja, oder achtet drauf, dass der Robert nicht irgendwo in der Nähe sitzt, ja. Und euch zuschaut. Das ja. ja. <lacht> werde ich ganz geil, wenn ich euch zuschaue ich <lacht> <Porno schaue. lacht> Ähm. Ja, was auch geil war, äh, Last One Laughing ist ja die neue Staffel, haben wir ja letzte Folge schon erwähnt, dass die neue Staffel gerade rauskommt. Und Stimmt. ich habe mir schon ein paar Folgen auch geschaut. Robert, hast du dir auch schon ein paar Folgen angeschaut? Ja, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeschaut. Also direkt an dem Tag, als es rauskam, habe ich mir, ja genau, die sind ja ultra kurz. Waren die früher auch so kurz? Ähm, ist mir aufgefallen. Ich wollte eigentlich echt gerne weitergeschaut. Ich habe die ersten Drei Folgen mittlerweile, ich habe mir heute ähm, die dritte Folge auch umgeschaut. aber irgendwie schade, das hätte ich, ja ich hätte gerne weiter geschaut, also die, der Anfang hat mir noch mehr Spaß gemacht als jetzt, es gibt echt ein paar Leute, die einfach überhaupt nicht lustig sind, wie der elten zum Beispiel. Ja stimmt, der macht ja eigentlich gar nichts ne, bisher. Er macht nichts. Also was ist denn so, de also warte mal, ich habe ja die dritte Folge nicht gesehen, aber was ist denn so dein Grundgefühl, was du bis jetzt hast? Ja, so ein, wie, wie wir in Bayern sagen, so Mixed Bag irgendwie. Also, <lacht> also ich finde, ein paar Leute sind wirklich sehr lustig. Krömer finde ich super. Ähm, das ist einfach so lustig, mit zum so Scheiß irgendwie. Aber irgendwie zirkt das immer bei mir. <lacht> ja, gehört, Krömer ist der Lustigste, finde ich. Sein Vater ist Günther Jauch oder sowas. <lacht> <lacht> aber der sagt das halt immer so trocken, einfach ja. so. Ganz ernst. Wo, Wo ja, er dann aber, auch sagt, ja, weißt du doch gar nicht, wer meine Mutter ist. <lacht> <Ja>. <lacht> da musste ich auch richtig lachen, ja. Und ich habe auch versucht, by the way, nicht zu lachen, gell, so quasi, dass ich so mitmache. Aber das ist, hat voll schnell nicht geklappt. Also es gibt wirklich sehr, sehr lustige Szenen schon. Ähm, aber Elton finde ich sehr enttäuscht. Mittermeier bin ich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. wow dann finde ich fast ein bisschen cringy neben, ehrlich gesagt. Eher ja, ja, cringy, ja. Irgendwie Was ist das mit diesem Outfit und so? Das ist, das ist doch gar nicht lustig, irgendwie, oder? Aber manchmal denke ich mir auch, das sieht man ja auch oft, das ist ja super stark zusammengeschnitten. Ja. Also die, die Situationen, die da entstehen, teilweise springt es auch so ein bisschen. Man hat jemand eine Maske auf, dann nicht mehr, dann doch wieder und so. Und da dachte ich mir zum Beispiel, ich glaube, bei diesem Mittermeier-Part, da fehlt was. Also, dass sein Outfit dieses Outfit hat ja eine Story irgendwo, weil der hat doch da so eine Kette dran mit einem Mikrofon und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dazu irgendeinen Joke gab, vielleicht hat es gar nicht gezündet oder so, und dann haben die hm. es rausgenommen. Ja, das kann sein, das kann sein. Weil das wird ja gar nicht erklärt irgendwie, er macht, also, das finde ich auch gar nicht lustig. Aber mein Fazit bisher ist ehrlich gesagt, für mich das Konzept langsam erschöpft ist. Mhm, verstehe, ja. Also für also, mich hat es echt nur ganz gut funktioniert, aber ich habe auch ähm, letzte Staffel, glaube ich, auch nur drei Folgen angeschaut oder so. Da hat es für mich gar nicht funktioniert und die Staffel bis jetzt ganz gut, aber ich finde, die werden sowieso immer zum Ende hin schwach. Ich finde die, die, den Anfang immer irgendwie ganz cool, aber irgendwann ja. finde ich es nicht mehr so lustig. Ich finde auch so Shows nicht so lustig, die da quasi so gespult werden. Also manche also, du sind so Einlagen? Die Einlage von Dings war super gut. Von Anke ähm, Engelke und Pastewka. Das ja. war also was ist Schuh, Schuh, Schuh. Ja, Scha, Scha, Scha. Scha, Scha, scha. Schu, ja. Schu, Schu, <lacht> Einfach super. Also, so, das ist ganz gut. Aber manchmal sind die, diese Acts nicht so geil, finde ich. Ja, haben, hier, ähm, Moritz bleibt treu. Da habe ich nicht ganz verstanden, ob der Witz ist, dass er so schlecht Witze erzählt. Oder dass es das so schlechte Witze sind, einfach, dass man irgendwann lacht. Oder einfach, ob er wirklich denkt, das ist einfach ein Witz und den findet er gut. Also ich habe so das Gefühl, so wie er das erzählt, dass er das extra cringy macht. lang auch und so. dass man das ja, einfach nervig halt, anstrengend. Also es ja. war wirklich, ich fand, mich hat es einfach genervt. Ich wollte, dass es aufhört. Ja, ich habe mal gedacht, ich habe es irgendwann lustig gefunden, weil es halt so überhaupt nicht so am Ende kommt und der immer weiter labert und das so eine Scheiße ist. Aber ja, hm. weiß ich nicht. Und was mich auch ein bisschen nervt, ist, also, die Formatierung sozusagen. Also, es ist ja die vierte Staffel. Das heißt, man hat ja gecheckt, wie die Sendung funktioniert vom Aufbau her. Also, es wird irgendwie, es passiert irgendwas, also die machen sich gegenseitig das Leben schwer. Dann gibt's es einen Buzzer, man weiß aber nicht warum. Dann wird aufgeklärt, warum. Wer, warum. Und dann gibt es immer diese Talking Heads quasi, diese Einspieler, mhm. wie die immer, also es ist halt nach der vierten Staffel auch einfach langweilig, weil dann erzählen die immer, wie sie das da gerade total lustig fanden und wie das total knapp war, dass sie fast gelacht hätten. Ja, so. stimmt. Und das ist halt irgendwann so, ja, okay, wir haben es verstanden, das war sehr lustig. So. Ja, ich finde es also ein bisschen. Es stimmt, es ist total repetitiv und, und auch dies, dieses Buzzern ist überhaupt nicht spannend eigentlich. Weil das so, ja. ich weiß, immer das Gleiche halt das, ist, ja. Es genau, es buzzert und dann ist immer, wird immer auf die Leute geschnitten, was? Ich? Scheiße, ah, was? Es also, ist wirklich, da kannst du wahrscheinlich alle vier Staffeln zusammenschneiden und eine Staffel draus schneiden, was eh wurscht ist so. Ja. Den Kuchen fand ich gut. Den Kuchen? Ja, in der dritten Folge. Ah, das dritte Folge, habe ich nicht gesehen. Echt? Ja, ich glaube schon Quer das Kokozai. Den Hamster ich zum habe ich ganz weird gefunden irgendwie. Das genau, das ist auch so dieses Hamster-Ding, da habe ich mir gedacht, das ist so ein richtiger bulli herbig humor <lacht> Das ist so ein, richt, also so ein richtiger Boomer-Humor. Was ja, ist denn ich. daran, also also dass der Hamster da redet in lustigen Stimme, okay, aber dann, was der da auch sagt, ist so ein so unlustig, und so so ein richtiger Radiohumor ja so ja genau. Bayern mäßig ja ja stimmt genau es ist so ja genau der Hamster der ist halt einfach auch nicht lustig und irgendwie animiert und dann hat er so so generische Stimme irgendwie Ja. so nervige habe ich auch nicht verstanden ja stimmt es gibt schon bei Entscheidungen die nicht so gut sind also wie gesagt Elton finde ich ganz schwach weil der also überhaupt nicht lustig ist hat er irgendwas gemacht bisher ich glaube nicht oder also in der dritten Folge dann schon auch, aber das macht keinen Unterschied, ob was macht oder nicht. Okay. Ist einfach gar nicht lustig. Ja, Giermann finde ich einfach immer lustig, keine Ahnung, der ist einfach... Da dieser Joke, wo er sein T-Shirt auszieht, damit kriegst du mich so. Das ist halt das ein Commitment, gell, dass man das so... Ja. ja. Das ist halt so ein Scheiß... Das, das finde ich dann lustig, ja. Genauso wie eben auch, ich finde ehrlich gesagt bisher, also nach den zwei Folgen, die ich gesehen habe, äh, ist Kurt Krömer mit Abstand der Lustigste. Und das ist echt krass, weil den fand ich zum Beispiel in den alten Folgen nicht so lustig. Da war der halt irgendwie zurückhaltender, sag ich mhm. mal. Und da geht er ja voll auf Angriff. Die ganze Zeit. Und andersrum ist auch sehr cool, dass natürlich so ein ähm, Joko Winterscheid ist halt auch äh, gefundenes Fressen so. Das macht auch Spaß, dem zuzuschauen, wie er da halt fast über alles lachen muss einfach. Ja, ja. Mir hat es aber auch so gehen. Ich sagte, keine, keine zwei Minuten überleben. Vor allem, wenn du weißt, du darfst nicht lachen, ist ja nur viel schwieriger, nicht zu lachen. Also ja. mich, mich kriegt da ja fast alles. Vor allem, als ich diese Challenge gemacht habe, dass ich mir selber auferlegt habe, nicht zu lachen, ist es sofort, also hat es nicht, nicht funktioniert halt. Ja, aber insgesamt, ja, ja. Wie ich gesagt, Mittermeier, von dem haben wir echt mehr erwartet. Also der hat bis jetzt noch überhaupt nichts Gutes irgendwie abgeliefert. Die Martina Hill hat auch noch nicht so viel gemacht irgendwie. Ja, stimmt. Ja, den anderen, den kenne ich einfach nicht, diesen Fun Nee, wer ist der? Ah, ich weiß schon, der irgendwie Soap-Darsteller oder so ist doch, oder? Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ja, finde ich auch nicht so gut. Weil der Teddy geht ein bisschen ab, ha? Den Teddy nur, der hat nur gut drei Bast irgendwie. Ja, der wäre richtig lustig gewesen. Wie gesagt, das ist ja mein absolutes Favorit aus allen Staffeln. Ja, der ist schon gut. Sehr gut. Und die Hazel Brugger ist auch gut. Die ist immer lustig, aber bis jetzt an und jetzt so gezündet, irgendwie. Bei mir zumindest. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt und so. Naja, aber bis jetzt muss ich ehrlich sagen, ein bisschen äh, ernüchternd. Vor allem, weil das halt sich alles so krass wiederholt die ganze Zeit. Also, das, das nervt so ein bisschen. Das ist so, man erkennt einfach diese Struktur so stark. Und äh, diese Talking Heads, die, das könnten die einfach rauslassen. Ja, es ist so also, ein typisches Fernsehding irgendwie, dass halt so gemacht wird, gell? Aber, aber ich es hat, das hat ja keinen Mehrwert. Also keinen Mehrwert. Weil diese Sachen, die die sagen, sind auch nicht lustig. Ja, true. Also was ich okay finde, wenn irgendwie Kandidaten, die schon rausgeflogen sind, dann beim Bully hocken und halt alles ja, kotlocken. Cool. so. das ist Das macht Sinn, finde ich. Ja. Weil das, aber ich finde, diese Talking Heads, dieses Reinschneiden, macht ja RTL ganzes, ganze Shows nur aus diesem, also, ja, was ist das, die, die, die 90er-Show? Und dann werden irgendwelche alten Clips gemacht und dann hast du die ganze, diese Promis, die dann irgendwas sagen, haha, das war cool und was so? Ja, total? im Endeffekt ist das die, die, das Ur-Reaction-Video. Ja, stimmt. soll ich das noch gar nicht sagen Ja, genau. Das Ur-Reaction-Video, ja. Ja, aber das braucht ja die andere. Und ich finde es schade, dass so grundsätzlich, wenn man mal auf, äh, ein gutes Format hat, dass man sich überhaupt nicht traut, irgendwas zu ändern. Also ja, die haben ja gut ein bisschen was geändert, haben die ja. Die haben doch ähm, dieses äh, diese Slotmaschinen eingebaut. Hä Slotmaschinen? Ja, äh, also die haben doch. Also bisher wurde es noch nicht benutzt. Bei mir zumindest, bei dir anscheinend auch noch nicht. Ah okay. Die können doch so einen Hebel ziehen wie so ein einarmiger Bandit und dann wird einem ein Partner oder Partnerin zugewiesen, die man durch diese Slotmaschinen kriegt und dann ist es, weiß ich nicht, was das für Konsequenzen hat. Ich glaube, wenn die rausfliegt, fliegst du auch raus oder so. Ah, okay, da habe ich gerade aufpasst, lol. Also ich weiß, es gibt zwar Partnerprogramm. jeder von denen, aber das habe ich dann vielleicht falsch verstanden, hat nämlich irgendwie so einen Partner. Da kennen die dann zusammen Auftritte machen. Von außen quasi jemanden. Ach so. Keine Ahnung, ob das miteinander zusammenhängt. Okay, sowas ja. Aber ja, wie gesagt, es, es fühlt sich aber trotzdem exakt halt so an. Oh, es schaut ja alles eigentlich genau. Ich weiß nicht, hat sie das Studio, das Set hat sich gar nicht verändert, oder? Doch, doch, doch. Schon. Das wird immer. es ist von Staffel zu Staffel hat sich das verändert. Ah, okay. Hm. Aber das ist alles, sieht ja auch alles so generisch aus. Deswegen, das sieht halt aus wie, wie so ein, wie so ein Ikea einfach. Ja, true. Aber ich bin nur gespannt. Also wie gesagt, noch habe ich Bock. Also die vierte Folge schauen wir auf jeden Fall auch. Mhm. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich skippe manchmal einfach. Das. Echt? Ja. Ah, ist kein gutes Zeichen. Vor allem nicht, wenn die Folgen 20 Minuten dauern. Sind die echt zu kurz? <lacht> dauern die nur 20 Minuten? Ja, die sind ultra kurz. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und ich dachte mir schon, ob das nicht... Also das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die ganze Show... Also, entweder wenig lustige Momente hatte und die viel zusammenschneiden mussten, oder dass die Show schnell vorbei ist. Ach, das stimmt, dass die so kurz sind. Deswegen habe ich die wahrscheinlich so easy beurzelt, so weggeschaut. Stimmt, ist eine halbe Stunde. Aber war das bei den anderen Staffeln? Nee, Staffel 3 war auch so kurz. Echt? Pass auf. Staffel 3 war auch schon so kurz, ja. Das war schon immer so, Robert. Okay. Dachte ich auch nicht. Ich hätte gedacht, das waren mal so 40 Minuten. Ja, dachte ich auch. Aber das ist immer so okay, unterhalb Stunde. Ja. Na gut, dann war das, ist das doch kein Zeichen dafür. <lacht> Na. <lacht> kann man sich täuschen. Du möchtest, dass das fällt, gell? Das merkt man schon. Nee, nee, ich finde das, find das Konzept der Show immer noch total geil. Aber ich denke halt auch, man muss da jetzt mal ein bisschen was machen, weil sonst, ja, läuft es so aus. Also die werden das ja immer wieder machen. Die machen das ja so lang, bis das nicht Bis es keiner kann mehr, mehr sehen von, was ja auch irgendwie verständlich ist, aber es wäre halt cool, wenn die sagen: Okay, in der nächsten Staffel machen wir irgendwas anders, damit man halt wieder, damit man es halt wieder spannend macht. Zum Beispiel, was ich cool finden würde, und ne, das ist ja eine Amazon-Produktion, ja? mhm, ne? Gibt es genau. ja in vielen Ländern auch und so. Und um, wenn jemand die Kohle dazu hat, dann Amazon. Und es wäre geil, wenn die so eine richtige A-Lister-Edition machen würden. Okay.
1: Also, also international so eine, also, oder
0: wie? Ja, eine englische Version sozusagen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wie man so, wie das so funktioniert. Meinetwegen können die eine spanische Version machen und eine englische, sodass man die meisten Sprachen oder die meisten Menschen abgedeckt hat auf der Welt. Und dann nimmst du halt aus dem englischsprachigen Bereich Top-Comedians. Aber ich meine so richtige Top-Comedians. Nicht unbedingt nur Stand-up, sondern auch, keine Ahnung, als Beispiel, du nimmst Eddie Murphy, Kevin James,
1: hm? So, Will, solche Leute. Will
0: Ferrell zum Beispiel wäre auch wahrscheinlich genau. todeslustig. Ja, das wäre krass, aber das wäre, glaube ich, zu teuer. Aber ich glaube, ich schau mal, Amazon hat fucking Lord of the Rings-Serie für eine Milliarde Euro produziert. Das stimmt, ja. Ja, das wäre eigentlich genial, gell. Das wäre richtig, das dann immer gerne ausschauen. So richtig krasse Leute halt, ja, genau. Ja, und dann hast du irgendwie Ricky Gervais und so, so richtig krasse Leute. Und da frage ich mich, ich meine die sind da bestimmt auch schon selbst draufgekommen. Da habe ich mich gefragt, warum gibt es es nicht? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die Leute da nicht mitmachen. Mhm. Also, dass, dass ich da, dass dann so ein Ricky Gervais hat, hat, dann keinen Bock, bei sowas mitzumachen, weil er sich denkt, die Chance ist zu hoch, dass ich schlecht ausschaue oder so, keine Ahnung. Ja, das das war eigentlich so meine das Idee. Weil, teuer ist es bestimmt, ist ultra teuer und so, aber wenn das erfolgreich wäre, dann könnte man, mei, ja, ja, klar, es wäre halt ja geil, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das total schwierig ist, so, zu so A-Lister da dann zu finden. Du musst ja auch die, die müssen ja da Zeit haben, alle Bock ja, wenn haben. Wenn du einen Film produzierst, müssen die auch Zeit haben. Ja, ja, schon klar, also ich verstehe schon, aber keine Ahnung. Ja, ich irgendwie, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Also ich glaube quasi gar nicht so, weil das so geil wäre. <lacht> ja, das ist, also ich glaube, vom Zeitaufwand ist es sogar wahrscheinlich relativ easy. Du hast halt, du brauchst natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit, um Material zu machen. Aber dann, die Produktion sind sechs Stunden ja. und dann halt noch diese Talking-Head-Sachen. Sagen wir mal, das sind zwei Tage Dreharbeiten oder so. Und wenn du den halt sagst, ja, wenn du mitmachst und das kann man ja auch intern noch staffeln, wenn du so und so lang durchhältst, kriegst du so und so viel Geld, sodass mhm. die, dass die sich auch anstrengen und so. Und dann am Ende kriegst du auch noch Geld und kannst es für einen guten Zweck spenden. Dann hast du auch noch ein gutes Image und so. Ja. Also das wäre schon geil und stell mal vor, Alter, da irgendwie Bill Burr und und, und so ein Shit. Aber vielleicht wäre das auch zu krass, die wären zu lustig und die Sendung, das dann, war dann quasi nach einer Folge schon vorbei, weil die alle zu lustig sind einfach. Was weiß ich, <lacht> Das ist ja auch so geil. geil. <lacht> die, die, Amazon gibt irgendwie 800 Billionen Euro aus. Und die, diese Staffel ist nach einer Sendung vorbei. Ja, ohne erzählen Witz und Olli lachen einfach. Naja. Ja. Oder ist ein Jim Carrey oder sowas. Mhm. alles also wäre so krass. Es ja. gibt ja viele so, so Leute, mit denen es total gut funktionieren würde. Absolut, ja, ja. Ja, die, das sieht man bei. Alors an, die, an, an dieser Diskussion siehst du ja schon, wie krass entfernt <lacht> wir sind in Deutschland, was Comedy get von so den Besten der Besten, quasi. Da gibt ja. nicht annähernd. Ich mein, da haben wir nicht annähernd Leute, die da irgendwie mit kettern. Mit so Leuten halt. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, ja, das stimmt. Ja, das so ist einfach so. <lacht> aber was ich auch glaube, oder ich glaube, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, und das ist auch eine Sache, die mich stört. Ich glaube, die sind ziemlich stark äh, restriktiert in der Art und Weise, was für Jokes die machen dürfen. Wie meinst du? Aber ein LOL. Hm. Ja. Ach so, da, ah, okay, das, die guten Jokes, die haben gerade die also die dürfen, nee, nee, die dürfen halt, die müssen sehr familienfreundlich sein. Ja, bleiben. das wollte ich sagen. Also die politisch unkorrekten Witze, die man so, genau. die jemanden nur eher also, zum die, Überraschen ja. kennen quasi. Ja. Der Es ja ist spannend. schon sehr auffällig, wie weichgespült äh, die Jokes sind. Und es ist schon, ja, ist schon jetzt nicht so derbe und so. Also gibt es eigentlich keinen derben Spruch oder so. Da wird mal gepfurzt, also so mit dem Mund oder irgendwie mal irgendwie, weiß ich nicht, Pimmel gesagt oder so, das ist so das höchste der Gefühle, aber so, ein richtig, so richtig heftige Jokes hast du dir ja nicht und ich glaube, ich habe das sogar mal irgendwo gehört, dass es das von Amazon so verlangt wird, dass das für die deutsche Produktion so ist, weil wenn du dir mal die australische Version anschaust, da ist es genau das Gegenteil, da ist es nur Fäkalhumor, nur die ganze Zeit, also es ist auch nicht cool, weil das wird auch ziemlich schnell langweilig dann, vor allem, wenn man die Leute nicht kennt. Und dann ziehen die sich nackt aus und so. Also ist richtig... Ah, okay. Ja, und das würden die da ja nicht machen. dafür Das ist ja alles schon sehr nachmittagsprogrammmäßig. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, Marek, Marek eigentlich. ja Dass man dann freier sein kann, dass man dann eben mutig ist. aber Vor allem im Internet. Ja, ja das du kannst ja nicht irgendwie so ein Jim Jeffries hinstellen und dann erzählt er dir irgendeinen Witz. Keine Ahnung, irgendwas. Ich weiß weißt ja selber, was der für Mütze macht. Naja. Aber in, in so. Australien geht es ja anscheinend. Da halten das die leider auch aus. Ja. Naja. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also, wir haben uns, das habe ich ja wahrscheinlich auch schon oft erzählt, ähm, auch mal das Italienische angeschaut, weil meine Freundin spricht ja fließend Ital Italienisch. Da war es auch, es war auch cool, irgendwie interessant, aber auch nicht so derb wie das Australische. Okay, muss ich mal das Australische vielleicht mal anschauen. Ich wollte nur was erzählen, und zwar äh, kurios ist das irgendwie. Ich habe mir zu Ostern das Leben des Brian auch geschaut, gell? Mit, Mit meinem Opa Klassiker. So, der den gar nicht kennt hatte Ich habe mir gedacht, what? Du kennst den? Den müssen wir auch schauen, auf jeden Fall, gell? Da nehmen wir sogar Weil, die, kann man den nicht die hässliche Werbung in Kauf. Irgendwie RTL 2, glaube ich, ist der Glaufer an Ostern. Und dann haben wir gedacht, hey krass. An Ostern im Fernsehen. Ostersonntag, ja, genau. Und dann haben wir krass. gedacht, hey krass, genau. Dürfen die das überhaupt? Das, das ist ja ganz schön blasphemisch gell? In, in Deutschland. Und dann habe ich so gegoogelt und tatsächlich ist es so, dass ähm, also an Ostern selber ist egal, aber an Karfreitag darfst du den im Grunde nicht zeigen. Ja, weil an Ostern ist ja ein guter Tag. Genau, genau, genau. bei Ostern ist ja schon wieder okay. Aber an Freitag war der quasi komplett verboten mal eine Zeit lang. Dann hat die Giordano-Bruno-Stiftung äh, geklagt. Die wollten den ähm, zeigen oder die sind angezeigt worden, weil sie einen Anker freitag gespielt haben. Und Ja, ähm, ganz kurzer ge Einschub. Ja. Ähm, genau, ich habe das nämlich damals auch mitbekommen, die Giordano-Bruno-Stiftung, also so ein, so ein Autor, den ich total cool finde. Der ist auch da Mitglied und deswegen habe ich das mitbekommen, weil ich dem damals bei Facebook und so äh, gefolgt bin. Und die haben das halt öffentlich vorgespielt an Karfreitag und daraufhin gab es Ärger, glaube ich. Genau, aber die haben dann ähm, im Nachhinein Recht bekommen. Aber es gibt so Auflagen, als wenn man den Film an Karfreitag ähm, zeigen will, dann da steht so da, müssen die... Ähm, Fenster und Türen geschlossen sei, ja. Das ist irgendwie auch lustig. Also darf nicht öffentlich sein. Und die Aufführung muss auch einen gewissen, ich habe leider nicht rausfinden können, wie groß der Abstand sein muss, aber du brauchst einen gewissen Abstand vor, vor einer Kirche. Von der Kirche weg. Also du, du darfst nicht in, unmittel Abstand. in unmittelbarer Nähe einer Kirche darfst du ähm, das Leben des Brian an Karfreitag nicht zeigen. Was ja auch ein bisschen das lächerlich ist, ist, oder? Hä, aber wenn du, also du darfst den. Du darfst den gucken, Ankauffreitag, oder? Mhm. Aber du darfst es nicht öffentlich machen, ne? Also wenn du sagst, du Fenster und Türen müssen geschlossen sein. Ich glaube, du kannst schon so theoretisch so, so ja genau, das darf ja nicht öffnen, es muss quasi, wahrscheinlich darfst du auch Werbung machen dafür, kann ich mir vorstellen. Aber du darfst wahrscheinlich mit Leuten, mit einer Gruppe von Leuten, darfst du wahrscheinlich trotzdem den schauen, wenn Fenster und Türen geschlossen bleiben und man genug Abstand von der Kirche hat. Das ist so bizarr. Das ist schon ein bisschen bizarr oder was für eine es ist immer noch ein Film oder es ist immer noch eine Comedy. Ja, ja. Ich finde es auch so krass eigentlich, weil das denke ich mir übrigens bei diesem Z Tanzverbot, was es dann ja auch immer gibt, mhm. denke ich mir das auch. Ich bin ja gar kein Mitglied der Kirche. Wieso hat das Einfluss auf mein Leben? Ja, ja. Ich bin aqua mitglied Das muss man, das vergisst ich oft. Aber ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten und <lacht> ich, habe, ich, hab, ich denke mir das auch. Ich finde es halt absurd irgendwie, aber ich finde, es gibt Ohrargument, das kann man durchaus zählen lassen. Und zwar ist ja dieser Feiertag nur ein Feiertag wegen der Kirche. Das ist die Bedingung quasi. Genau, so ein bisschen die Bedingung. Und wenn du jetzt aussuchen kannst, ja, okay, du musst entweder arbeiten und darfst tanzen oder du bist frei und darfst aber nicht tanzen, dann finde ich es immer nur geiler, wenn man frei hat. Das klingt aber lustig so. Wir geben euch frei. Ihr müsst nicht in die Arbeit. Ihr dürft faulenzen, aber tanzen? Ich will niemanden tanzen sehen. Ja, man darf sie glaube ich, so grundsätzlich quasi nicht besonders freuen an dem Tag. Soll man schon eher traurig sein. Obwohl man, also ja. ich verstehe das nicht, weil man eh weiß, wie es ausgeht. Ja. Also, hat, <lacht> <lacht> mittlerweile die Story hat ja ein Happy End. Ja. Deswegen ist es ja eigentlich wurscht. Aber ich finde es auch absurd. Ist überhaupt nicht zeitgemäß, oder? Also, ja, also ich, dein Argument mit, ja man hat ja nur frei und deswegen soll man sich an die Regeln halten, finde ich aber trotzdem schwierig, ehrlich gesagt, weil das ja bei keinem anderen Feiertag so ist. Gibt's nicht? Toten Sonntag ist auch, ist auch so auch Tag. Also du darfst ja Leute nicht diskriminieren wegen ihres Glaubens. Ja. Und auch wegen ihres Nichtglaubens übrigens. Dieses Gebot, dass du, dass eben alle frei haben, auch wenn die nicht Christen sind, hat ja glaube ich schon was damit zu tun, mit so einem Antidiskriminierungsfaktor, oder? Ja. Dass man sagt, wir können ja nicht nur den Christen freigeben. Mhm. Das geht ja nicht. Also haben alle frei. Aber dann kann man doch nicht sagen, dann müssen die sich auch christlich verhalten. Naja, ja. ich, ich, es ist ja kein besonders starkes Argument, aber das ist das einzige Argument, das ich so als Argument noch zählen lassen würde, warum das so ist. Warum man damit schon leben könnte. Ich find's auch blöd, ich hab's auch schon immer dumm gefunden, es das Tanzverbot. Weil ganz ehrlich, wenn du irgendwo in einem Club bist, also wenn du so gläubig bist, ja, und voll gegen tanzen der Menschen bist am Karfreitag, dann musst du ja auch nicht dahin gehen. Ja, dann das musst ist eigentlich du ja das, nicht beste, das beste Argument. In ein Lokal gehen, wo gut getanzt wird, zum Beispiel. Aber nahe stattdessen wird das ja immer noch von der Polizei kontrolliert. Und man stellt dann ja auf Tische, auf die Tanzfläche, dass ja, das ist nicht passiert, dass jemand tanzt. Das ist eigentlich total, total irre. Also Musik läuft nur so, dass man sich noch unterhalten kann. Ja. Das ist echt bizarr. Also, ich finde das wirklich so ein total bizarres Relikt irgendwie. Was für mich auch irgendwie so klingt wie so ein, ja, keine Ahnung, das, man zwingt den Leuten das irgendwie so auf. Und dadurch, dadurch finde ich, das macht das Ganze noch so unsympathischer. Wenn man, wenn man sagt, alle Leute, die da Bock drauf haben und halt das christlich ausleben wollen und das man auf die Rücksicht nehmen soll, das finde ich auch okay, wenn man das sagt, dass man jetzt nicht neben der Kirche diese Aufführung macht zum Beispiel, dass man diesen Film sehen kann oder da jetzt so eine fette Party startet. Das finde ich auch völlig, völlig okay und so. Man kann ja, muss ja jetzt sich nicht gegenseitig provozieren. Aber wenn ich nicht mal in dieser Kirche bin und irgendwie eine ne Party machen will, dann mache ich doch eine Party. Also was, lass ich mir doch nicht vorschreiben. Ja. Also ich, das finde ich irgendwie so total unzeitgemäß. Vor allem einfach. sowas könnte man ja auch milder lösen. Also ist ja wirklich so, ist ja gesetzlich einfach verboten. Ja, es ist ja schon nochmal ein Unterschied. Meiner Meinung nach könnte man wirklich genau gewisse Dinge einschränken vielleicht, dass man halt nicht unbedingt weil nicht an gewissen Orten das nicht erlaubt ist oder whatever, wo eine Kirche ist oder so. Keine Ahnung, wie man das regeln soll. Aber man könnte das, glaube ich, auch so einfach gesellschaftlich selber regeln, ohne dass die Polizei irgendwie Lokale kontrolliert, ob da getanzt wird. Das, Ich finde es absolut absurd. Also ich verstehe nicht. Dass das so, ja, du, dass das so wichtig ist, dass da tatsächlich, ich komme mir da nur erinnern, dass da immer die Polizei durchschaut und dann auch Strafen verhängt. Da immer ja, Geld vor allem weil das immer voll der Abfuck, wenn man irgendwo feiern war oder so. Oder es war ja dann meistens, oder ist es, weil jetzt doch, am, am, ist es immer immer am Wochenende, glaube ich, oder? Ja, Freitag ist immer am Freitag. Ja. Ja, ja genau. Das ist ja. Ja, stimmt. Und Karfreitag ist ja auch der Tag, ja. der neben Tanzverbot ist, ja. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Genau. Das heißt, es ist immer der Freitag. Und das ist ja schon mal scheiße, weil das ist eigentlich auch immer ein Tag, wo man vielleicht auch mal weggehen will oder so. Ja, und dann ist es immer so ein bisschen eingeschränkt, ja. Ist ja selbst sogar ist ja der, Donnerstag ist ja auch schon scheiße, weil ab zwölf ist dann Karfreitag. Stimmt. Du hast einen Feiertag genau. am Freitag. Ah. Du kannst Donnerstag ja, fortgehen. Ja. Und dann ist ab 12 Uhr ab, ab Mitternacht ist keine Musik mehr. Das war früher auch öfter mal. Genau. Ja, stimmt. Ja, und das ist irgendwie komisch. Und das ist schon crazy. Ich kann mir eine vorstellen, dass Leute da was überhaupt dagegen haben. Also, ja, wahrscheinlich schon. Doch, Leute sind auch... Es wird sich schon jemand finden, der sich da aufregt, ja. Ja, du hast ja im Vorgespräch eine lustige Geschichte erzählt oder eine lustige Anekdote, mit wo du beim Einkaufen warst. Ach ja, das hat mir auch so also gewundert. Äh, ich war... Genau, aber deswegen, weil du es gleich erzählen wirst... Deswegen glaube ich sofort, dass es Leute ja. geben würde, die sich aufregen würden. So also kurz Beispiel, weil ich war letztens einkaufen, das war eben kurz vor Ostern, wahrscheinlich der Donnerstag, ähm, schätze ich mal. Dann habe ich bei mir mein Bäcker und vor mir eben irgendein so Kerl, der kauft halt sein, sein Zeug und dann wünscht er halt der Verkäuferin äh, frohe Ostern. Und die Verkäuferin ist mega sauer geworden drauf. Und ich bin dann der nächste Kunde und dann tritt so mit mir und sagt, ja, frohe Ostern. Und hat den so nachgemacht und war voll pisst einfach. Gell? <lacht> und habe mich ganz ungläubig quasi hochschaut Und ich habe eine Kraft, was, ähm, was ihr Problem ist. Ich habe nur gemeint, ja, das... Ahnung ähm, ich war verwirrt. Ich hab dann gemeint, ja, der es bestimmt nicht böse gemeint. Gell? Also keine Ahnung. <lacht> ich war frohe Ostern, das ist eigentlich harmlos. Und dann habe ich aber später festgestellt, äh, nachlesen Kinder, dass das anscheinend dass man das macht, man das kehrt sich nicht quasi. Es ist unerhört. Das, vom, nach, das kann man glaube ich erst ab Samstag dann kommen wir frohe Ostern wünschen, weil am Karfreitag ja Jesus gekreuzigt wurde und dann ähm, soll man traurig sein. Und da ist noch nichts mehr frohe Ostern. Ja, ja das also das hast du mir vorher erzählt. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich auch nicht. Und es macht total, es macht total Sinn, ja. dass du natürlich nicht frohe Ostern sagst, wenn, wenn der gerade gekreuzigt wurde. <lacht> so, wenn auch nicht quasi das Happy End passiert ist und er wieder auferstanden ist. Ja, aber das habe ich, ich hab da, in dem Moment gerade überlegt, ob ich das, ob ich da nicht in der Fettnäpfchen getreten bin und Leuten noch frohe Ostern gewünscht habe, noch bevor das. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich habe ja meistens, das das bestimmt passiert und ich glaube, die meisten raffen das endet. Eh also ich meine, ich bin, ich habe jahrelang Religionsunterricht hinter mir. Ich war im katholischen Kindergarten und das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Nee, nee, ich, ich, ich habe überlegt, weil ich habe da ja doch ab und zu mit Leuten zu tun, die doch das auch wirklich ernst nehmen und so mit, mit Rustern und, und so weiter. Aber Die denken an, du bist volles nee, Arschloch und machst das absichtlich zum Provozieren. Ja, ja, genau. <lacht> er hat den Highlight beleidigt. <lacht> ich sage ja meistens, weil ich mir nicht so ganz sicher bin bei ganz vielen Dingen und um auch ein bisschen den, den Religionsvibe rauszunehmen. Sage ich ja oft einfach nur schöne Feiertage. Mhm, das mache ich auch oder, oft, ja. Oder gute Feiertage, ruhige Feiertage wünsche ich oft, um das Ganze so ein bisschen säkularer zu gestalten. Ja, ich finde, das passt einfach gut. So schöne Feiertage, da muss man jetzt irgendwie das speziell... Ich finde also so frohe Ostern, irgendwelche fremden Leute, keine Ahnung. Ich finde, so schöne Feiertage, das kann man gut wünschen. Das kann ja jeder gebrauchen, ja. Weil jeder hat dann frei... Ja. Ja, du musst dann nicht unbedingt ja. Ostern feiern. und findest es trotzdem cool, dass jetzt Feiertage sind. Und ja, das mache ich eigentlich auch so. Noch ganz kurz, dann sind wir eh schon fast am Ende. Ähm, ich bin letztens in so einem äh, Rabbit Hole, KI-mäßig, und habe da rumdiskutiert mit ChatGPT. Ich will da ja jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, aber ich fand es so interessant, weil da kam ich irgendwie so drauf. Also wir rechnen ja mit der, also mit unserem Kalender. Deswegen sind wir ja im Jahr 2023 nach Christus. Mhm. Und dann habe ich halt mal so nachgefragt, weil das ist ja so, wir nehmen das selbstverständlich hin, dass wir im Jahr 2023 sind. Aber ich finde es wiederum auch so ein bisschen random, dass wir so dieses <lacht> Null ist dann halt die Geburt Christi so. Ja, Null. Und das finde ich halt so krass, weil wir ja auch in einer Welt leben, wo halt nicht alles Christen sind, aber wir haben so einen christlichen Kalender. Das fand ich total spannend, weil dann habe ich mal nachgefragt, was es noch so für Kalender gibt. Und es gibt total viele Kalender auf der Welt und verschiedene Zeitrechnung. Es haben ja auch und, fast alle Religionen eigene Kalender auch. Ja, ja, genau. Und es gibt auch, es gibt auch Kalender, die viel älter sind als der Kalender, den wir halt benutzen. Ja, ja. Also Louis C.K. hat es gut auf den Punkt gebracht, wie er quasi seine Kinder religiös erzieht. Also gar nicht, aber er klärt sie auf und man, ja, es gibt verschiedene Religionen, aber die Christen haben gewonnen. <lacht> ja und das stimmt auch wirklich, gell? So, wenn man quasi einen Kalender ausschaut, der fast auf der ganzen Welt das gleiche Jahr hat, ja. Ähm, dann ja. Ja, stimmt das schon, da haben die Christen durchaus gewonnen, ja. Genau und es ist aber interessant, weil sich die Kalender doch auch sehr stark ähneln, auf jeden Fall. Also die Menschen waren schon sehr lange fähig, ähm, diese dieses Jahr sozusagen festzustellen und so weiter, also den Rhythmus und so. Und genau, wir leben, ich habe ich hab das dann mal auch nachgerechnet, also wir leben irgendwie im Jahr 6000 irgendwas nach irgendeinem ägyptischen Kalender und so. Das ist, glaube ich, der älteste bekannte Kalender, den es so gibt. Total krass. Ja, das ist ja mehr, ja, naja. oder so, im Jahr 6000, dass das ich schon viel besser Ohren als 2000. <lacht> ja. ja, und auch weil du vorhin gesagt hast, Giordano Bruno Stiftung hatte, da wurde da verklagt wegen dieser öffentlichen Vorstellung von des Lebens des Brian. Und ich weiß zum Beispiel, dass eben der Autor, den ich vorhin erwähnt hatte, von der Giordano Bruno Stiftung, dass der das auch meidet, zu sagen, im Jahr 2000 nach Christus, vor Christus, sondern der kürzt es immer ab mit nach unserer Zeitrechnung. Es, wir leben im Jahr 2023 nach unserer Zeitrechnung. Mhm, ja. Das ist auch ein bisschen säkularer sozusagen. Ja, wobei ich, keine Ahnung, das, das konnte ich verschmerzen. Also man braucht halt irgendein, man muss ja da irgendwie einen gemeinsamen Nenner für so, dass man deshalb, das, das muss ja praktisch sein, dass jeder auf dem gleichen, im gleichen Jahr ist und so. Das ist ja schon wichtig. Ja, das wäre auch voll unpraktisch, wenn man sagen würde, ja, wir leben im Jahr 65.327.500 nach der Entstehung der Erde, <lacht> dem Urknall. Ja, war ein bisschen unpraktisch. Ich sehe, das nicht so eng, aber es stimmt schon, eigentlich ist es schon krass, gell? dass du überhaupt auf der Welt, glaube ich, bis auf China, ich bin mir nicht ganz sicher. Na, es gibt schon noch mehr. Es gibt schon ja? noch mehr. Mhm. Es gibt auch Länder, da gibt es ähm, zwei parallele Systeme. Also zum Beispiel in islamischen Ländern gibt es meistens, also gibt es auch den christlichen Kalender, wie heißt der Kalender nochmal? Gregorianischer Kalender, kann das sein? Ja, Herzeguro. Die haben meistens auch noch parallel einen anderen Kalender, der halt die islamischen Feiertage dann halt beachtet. Und das ist dann nochmal anders. Ja, cool wäre es halt irgendwie, wo, wo er Jahr anders aufteilt ist. Aber das wird, ist auch schwer, schwer eigentlich. In Nordkorea? Ach so, ja, genau, ja, klar. Man könnte Ja, gut, man könnte ja sagen, ein Jahr ist quasi ein halbes Jahr. Und dann ist es irgendwie. Und dann gibt es halt immer ein cooles Jahr und ein schlechtes Jahr. <lacht> ja. Ja, es ist ja nicht, also diese 365 Tage, die stimmen ja auch nicht so ganz, deswegen. Schalt, ja. Es gibt da schon Kalender, die haben dann mal irgendwie ein paar Tage mehr und dann ein paar Tage weniger und so. Also ganz spannend, ich finde sowas total spannend, weil wir nehmen das so hin, das ist so, aber das heißt natürlich auch eine Entwicklung. Ja, ja. ja dann darf ich sagen, die weitere Entwicklung hört ihr dann in der ähm, Aftershow. Wir bedanken uns noch natürlich. Ah nee, wir haben ja auch keine Musik. Oh, Musik kann jetzt, haben wir als Steuer Musik, ja, ich wünsche mir ein Lied. Ich glaube, Robert, hast du mittlerweile auch ein Lied hier? Ja. Und ich wünsche mir natürlich um, always look on the bright side of life von Das Leben ist Brian. Ja, und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann zieht euch den auf jeden Fall rein. Ist ein absoluter Filmklassiker, ja. soll je, sollte jeder mal gesehen haben. Also wirklich. Großartig. So, und Film. ich wünsche mir Astray von Komfort Rauschen und noch irgendwas. Das ist ein Technolith. Sehr gut. Astray oder Ashtray? Astray. Ah. Astray. Der Arschenbecher. <lacht> ja, genau. <lacht> Wo wir wieder bei der Geschichte vom Anfang werden. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja, ähm, gut, und dann bedanken wir uns noch. Bassi. Ja, wir bedanken uns natürlich noch bei unseren Unterstützern auf Patreon. Da kann man uns unterstützen und die Aftershow dafür hören. Und auch alle alten Aftershows und Pre-Shows, die wir so im Laufe der Zeit gesammelt haben, das sind aber so Podcasts, ich sage mal so 20 bis 40 Minuten ungefähr, gell? das ist immer ein bisschen unterschiedlich, ja. ähm, die exklusiv für unsere Unterstützer, da sind für zwei oder fünf Euro kann man uns unterstützen, patreon.com slash downtodorf und unsere jetzt aktuellen Unterstützer sind der Stevie, der Andy, der Werner, <lacht> Julia, Bene. Lena, Bene ja. und der Zorro. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das passt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen das Dank. Ähm, ermöglicht uns auch, den Podcast deckt heute halt einen Teil von unseren Kosten. Das ist super. Und da freuen ja. wir uns immer. Genau. Und dann geht es jetzt in die Aftershow und schaltet nächste Woche wieder ein. War sehr schön, dass ihr zugehört habt. Entweht uns weiter. Bewertet den Podcast. Fünf Sterne. Auch. genau. Genau. Und dann hören wir uns, äh, wenn es wieder heißt. Down to Servus. Ciao. Ciao.